0: Fala pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Kronig e hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro, vamos falar um pouco sobre as nossas queridíssimas e amadas abelhas nativas sem ferrão. Gira a vinheta aí, editor. Speed Notícias. Bom, as abelhas melíponas, né, que chamamos popularmente de abelhas sem ferrão, abelhas nativas ou abelhas indígenas, são aquelas abelhas sociais que vivem em colônias e que se caracterizam por aproximadamente. por apresentar, perdão o aparelho ferroador atrofiado, daí o nome abelha sem ferrão. Existe no mundo aproximadamente 400 espécies dessas abelhas e no Brasil aproximadamente 300 dessas. Então a nossa riqueza de espécies de, de, dessas abelhas nativas ela é imensa. Né? Você já deve ter ouvido falar de mandaçaia, uruçu amarela, uruçu mirim, droriana, jataí. Tá Essas são algumas das espécies mais conhecidas no Brasil. Elas são diferentes das abelhas apis, né, de onde vem o termo apicultura. As apis, então, são as tais abelhas com ferrão. E as apis, os, os principais grupos, né, são dois, que são as abelhas africanas, que são as abelhas assassinas, que é as desgraças que saem ferroando todo mundo. Referência aí para o filme Meu Primeiro Amor, assistam lá. E as europeias, que são apes também, só que elas são mansas, tá? E existe um terceiro grupo, que são, é um, são espécies, espécies híbridas, né? Fizeram um cruzamento é, entre esses dois grupos, da europeia e africana, que foi produzido, então, de onde surgiu, perdão, as abelhas africanizadas. Elas também produzem mel, mas têm um comportamento um pouco mais dócil. Bom, é, então, o termo né, apicultor, apicultura, estão relacionados às abelhas é, apis, às abelhas com ferrão. Então, melicultor, melicoponia, melicocultura se referem às abelhas nativas sem ferrão, que são o objeto desse spin de hoje. Mas se elas não têm ferrão, como é que elas se defendem, né? Bom, elas podem morder, tem mandíbula, né? Elas podem entrar no cabelo, entrar na orelha, pode ficar voando em volta do predador, fazendo aquele barulho insuportável de inseto voador, utilizar uma combinação dessas estratégias ou apresentarem outras. E aqui no fundo vocês ouviram a calopsita do meu filho gritar. Pelo tamanho reduzido, e acreditem, né, muitas das espécies são minúsculas, elas são excelentes polinizadoras. Melhor até que a, as abes que têm um tamanho superior de corpo quando a gente compara as abelhas sem ferrão. Esse comportamento dócil delas permite um fácil manejo, né, manejo de, é, antrópico mesmo, né? Elas produzem um mel de excelente qualidade, ajudam o meio ambiente e podem ser utilizadas como indicadores de qualidade ambiental. Por conta disso, né, e agora a gente entra na nossa notícia, que foi publicada no Canal Rural em 18 de setembro de 2021. Ela é intitulada Embrapa e Sanepar vão utilizar abelhas nativas sem ferrão para monitoramento ambiental. O projeto terá a participação de pequenos produtores ambientais e vai realizar também um inventário de espécies de abelhas sem ferrão presentes na região de estudo. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar e a Embrapa Florestas, elas firmaram um convênio para desenvolver o projeto piloto de monitoramento de abelhas nativas sem ferrão em torno da barragem Piracuara 1. O projeto terá participação de pequenos produtores rurais da região e vai realizar também um inventário de espécies de abelhas sem ferrão presentes nessa região. O objetivo é analisar a saúde das abelhas nativas, né, como indicador de qualidade ambiental, na área de proteção ambiental do Piracuara, é um manancial importante de, de abastecimento né, de água da região de Curitiba, e também estimular os produtores locais a adotarem a meliponicultura como alternativa de renda e uma atividade ecologicamente adequada para a região. Esse convênio vai ser realizado até 2023, a Sanepar vai disponibilizar técnicos e dependências de, de Centro de Educação Ambiental de Mananciais, a Embrapa, vai apresentar conhecimento técnico né, e coordenar pesquisas de campo, além de disponibilizar técnicos e material de, de laboratório e coleções para, o andamento, para a realização das pesquisas. Ah, serão instaladas várias caixas né, para a captura de colmeias. Importante lembrar né, que essas abelhas, elas fazem enxames naturais é, é, em determinadas épocas do ano, quando tem abundância de comida e excedente de habitantes nas colmeias, elas fazem o tal do enxameamento, né? Ah, eles produzem uma nova rainha, essa nova rainha sai, é fecundada e, e, e parte para colonizar novas áreas com é, é, vários indivíduos da colônia mãe. Essas abelhas, elas se aproveitam, então, de... de Troncos, buracos, às vezes uma lajota quebrada em casa, um, um tijolo, de, 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 de né? às vezes elas fazem dentro do reboco da parede. E, e... Então uma forma de, de se capturar essas abelhas é simulando esse ambiente, oferecendo esses, esses abrigos né? no ambiente natural para que na fase de enxameamento o, o meliponicultor ele capture essas colônias. É, daí o Embrapa desenvolveu umas caixas muito interessantes, né? é, caixas de cultivo caixas de, ou colmeia em caixa, elas são compartimentalizadas. A colmeia, especificamente, fica embaixo, depois tem uma área e áreas em cima que são os, as áreas dos meliponários, em que as abelhas depositam os, os favos de mel e favos de, de, de pólen. E a Embrapa ela já tem toda o know-how e expertise de produção dessas caixas que são comercializadas no Brasil inteiro. No caso aqui, ela vai fornecer as caixas para esse projeto. Bom, para esse projeto, os produtores eles serão identificados e capacitados em meliponicultura. Então, a, a, a Embrapa ela vai começar a fazer estatísticas periódicas dos materiais produzidos. né? Cera, pólen, própolis, o próprio mel também. Estudar a estrutura dessas colônias, estrutura das colmeias. É, para poder investigar a qualidade sanitária dessas, dessas abelhas, né? além de identificar quais espécies estarão presentes nesse local. A expectativa é que esse projeto, então, contribua para a melhoria da qualidade de vida, da manutenção da proteção ambiental e é, já desenvolvido pelos produtores, porque esse mel ele pode ser consumido, mas ele pode ser comercializado também. Ele tem alto valor agregado, né? é, um, é um mel de altíssima qualidade, os subprodutos também são muito bons, e consegue alcançar preços de mercado superiores ao mel produzido pelas espécies apes, né, que a gente comentou lá em cima. É, a reportagem ainda cita né, que para a Embrapa, além do aprimoramento do conhecimento da biodiversidade das abelhas, importa o desenvolvimento de protocolos de alimentação baseado em espécies florestais e aplicação desses insetos como indicadores de ambiente. Um dos impactos pretendidos é reduzir a necessidade de alimentação de abelhas com xaropes de suplementação de pólen por parte dos criadores. Por quê? Principalmente no inverno, em época de baixa florada, tem que fazer a, a, a suplementação ou alimentação artificial dessas abelhas. E isso pode ser um gargalo na produção comercial ao longo do tempo. Então mais estudos sempre são necessários para entender como é que esses bichinhos bonitinhos e lindinhos funcionam. Ok, gente? Por hoje é isso. Um grande abraço, um doce abraço para vocês e a gente se vê no próximo Spin. Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br